0: Imaginez une seconde qu'une entité prenne le contrôle de votre corps, que votre corps ne vous appartienne plus durant plusieurs semaines. Eh bien, que feriez-vous Bienvenue sur Odyssée, moi c'est Amélie, aujourd'hui, l'étrange possession de Si Venom. nous allons aborder un cas de possession, l'un des plus documentés de l'histoire. Mais avant d'aborder ce sujet et de vous parler de Lorenzi, il me faut vous conter l'histoire de Mary, le point de départ, celle par qui tout est arrivé. Alors installez-vous confortablement, prenez-vous un verre d'eau, éventuellement à manger, mettez vos écouteurs et c'est parti Nous sommes le 8 octobre 1846, et Azarov vient de mettre au monde une petite fille qu'elle prénommera Marie. Très vite, la santé de Marie se dégrade. Elle n'a que quelques mois quand les médecins lui diagnostiquent des crises d'épilepsie. Marie grandira, mais ce sera une enfant extrêmement fragile. À ses 13 ans, toute la famille Rov déménage et part s'installer à Watseka, dans l'Illinois. Marie semble gravement affaiblie. Ses crises d'épilepsie s'intensifient et elle en souffre à présent jusqu'à deux fois par jour. Marie semble peu à peu dans la mélancolie et la dépression. Elle enchaîne de longues périodes de mélancolie et des crises d'épilepsie la rendant chaque jour de plus en plus faible. Au printemps 1864, Marie n'en peut plus. Elle est âgée que de 18 ans et n'aspire qu'à une vie normale. Après une longue période de trouble, elle souhaite mettre un fin à ses souffrances. Elle attrape un couteau, se rend dans son jardin et se faufile au fond de la cour, et d'un geste sec et précis, se taille le poignet. Le sang s'écoule très rapidement. Mary, dans un premier temps, est fascinée par ce sang qui s'écoule, mais elle perd très vite connaissance. Il faut dire que Mary avait pris pour habitude afin de soulager sa tête, disait-elle, de se scarifier. Très régulièrement, elle s'entaillait les poignets, à tel point que les médecins lui avaient prescrit un traitement qui visait à appliquer des sangsues sur ses tempes. Mary fut fascinée par ces petites bestioles. Et après une cure de 18 mois, une cure thermale, qui n'aura absolument aucun effet sur ses troubles, elle se mit à les élever et à les appliquer elle-même. Mais au matin, 1864. Les sensu ne suffisent plus et Mary va trop loin. Elle restera inconsciente plusieurs heures. À son réveil, voyant que ses parents Dan et Asa l'avaient retrouvée à temps, elle entra dans une colère noire et une violence telle qu'il fallut cinq hommes pour maîtriser Mary. Mary devint violente. Elle semble avoir perdu l'esprit. Cet, é- cet état durera cinq jours et cinq nuits. Puis, au cinquième jour, Marie s'arrête brusquement. Elle redevint calme. Elle tourna sa tête vers ses parents et s'effondra dans un profond sommeil qui durera de nombreuses heures. Lorsqu'elle se réveillera, Marie avait les yeux bandés. Ses parents les lui avaient bandés afin qu'elle ne se plaise pas durant ces crises de violence. Marie se réveilla, se leva de son lit, toujours les yeux bandés. Elle attrapa une encyclopédie, l'ouvrit et fut glisser ses, ses doigts sur les colonnes. Et s'arrêtant sur le mot sang, elle lut le texte. Elle impressionna ses parents et ses médecins. Comment pouvait-elle voir les yeux bandés Cette capacité qu'avait développée Mary fut très vite les gros titres des journaux locaux. Et un ami de la famille, E.J. Smith, rédacteur en chef du journal Danville Times, décida d'écrire plusieurs colonnes sur ce sujet. Et avec l'autorisation des médecins et des parents de Mary, il tenta une expérience publique. Devant toute une assemblée, il banda les yeux de Mary. Et Smith lui tendit des lettres cachetées qu'il avait lui-même apportées. Mary était capable de lire... Chaque contenu sans jamais se tromper. Et quand des personnes de l'assemblée avaient glissé discrètement leur propre enveloppe, Mary les écartait, tout simplement. Mary devient très populaire, mais sa santé ne cessait de se dégrader, à tel point qu'il fallut l'interner dans un asile, une dernière fois, essayant de la soigner. Mais Mary décédera à l'âge de 19 ans le 5 juillet 1865. Venom vu le jour le 16 avril 1864 à Milford en Illinois. En 1871, toute la petite famille déménage à Watseka, la ville où vivait Mary Wolf. Renzi entre dans sa treizième année lorsqu'elle déclare à ses parents « Il y avait des gens dans ma chambre hier soir. Ils n'arrêtaient pas de m'appeler Renzi, Renzi et je pouvais même sentir leur souffle sur mon visage. C'est une semaine après cet événement que Lorency aidait alors sa mère à coudre un tapis, lorsqu'elle se redressa subitement et déclara à sa mère se sentir mal. Et quelques secondes plus tard, tomba au sol complètement inconsciente et raide. Elle resta dans cet état plus de cinq heures. Cela se produira quasi quotidiennement maintenant. Lorenzi se raidissait, son pouce affaiblissait, son souffle devenait court, et sa température baissait significativement. Elle souffrait de douleurs abdominales atroces et murmurait au sujet de visions, parlant aux anges. Ces attaques pouvaient durer jusqu'à 8 heures et Laurency semblait changer de voix parfois. Mais à son réveil, elle semblait avoir tout oublié. C'est l'été 1877 que tout bascula. Les crises devenaient de plus en plus fréquentes et Laurency revenait cette fois-ci avec des souvenirs. Elle était capable de décrire ce qu'elle avait vu, le ciel, les anges. Mais elle disait aussi à ses parents avoir rencontré son frère, Bertie, ainsi que sa sœur, Laura. décédée alors que, que Lawrence n'avait que trois ans. Comment pouvait-elle s'en rappeler Puis en septembre, plus rien. La calmie fut de courte durée puisque c'est en novembre 1877 que Lawrence fut en proie à de terribles crises avec des douleurs insupportables à l'estomac. Cela ne faisait qu'empirer et les crises étaient de plus en plus fréquentes, jusqu'à huit fois par jour. Pour tout le monde, pour tous ses proches, pour ses médecins, Laurency souffrait d'une maladie mentale et sa place était à l'asile. Le révérend Baker ainsi que le pasteur de la paroisse se résolut à écrire à l'asile afin que Laurency puisse être pris en charge. Mais les parents de Laurency refusèrent. Et confier leurs enfants leur enfant à deux médecins. À cette période, le mouvement spirit est à son apogée. Très vite, le cas de Laurency fait grand bruit dans toute la ville de Watseka, Et les Roff ne tarderont pas à être informés de cette étrange histoire, semblable à celle de leur fille, Mary. Monsieur Roff demandera à rencontrer Laurency en compagnie d'un médecin, le docteur Stevens. Docteur Stevens est un fervent partisan du spiritisme et qui, entre autres, avait pris connaissance du Caroff. C'est ainsi que Monsieur Roff et le docteur Stevens rendirent visite à Laurency. Et lors de cette première visite, Laurency était recroquevillée, les pieds sur la chaise la tête dans ses genoux. Elle regardait fixement le médecin sans bouger d'un seul centimètre. C'est seulement lorsque celui-ci s'approcha d'elle qu'elle le sommaire de rester à sa place et de ne surtout pas l'approcher. Le docteur Stevens surprit recula. Les parents dirent au docteur que parfois leur fille était possédée par plusieurs entités très agressives, notamment une vieille femme nommée Katrina et un jeune homme qu'elle appelait Willy. Le docteur Stevens, voulant la soulager, entreprit une hypnose. Laurency sortit de cet état et le remercia, lui disant qu'elle avait pu réussir à maîtriser les esprits. Le docteur Stevens revint souvent voir il est Elle était pour lui un excellent sujet d'étude. Quand il l'interrogeait au sujet des esprits qui venaient la visiter, elle déclara qu'il y en avait une en particulier, une qui souhaitait rester et qu'elle nommait Mary Roth. Puis, en février 1878, Lucy changea brusquement de comportement. Elle devenait douce, gentille, polie et affectueuse. Elle disait ne pas reconnaître ses parents, les Venom, et souhaitait rentrer chez elle, chez les Ruff. Quand Madame Ruff apprit cela, elle décida de de rendre visite aux Venom, Et c'est avec sa fille, Minerva, la sœur de Mary, qu'elle décida d'aller voir Laurency. Ce jour-là, Laurency regardait par la fenêtre quand elle aperçut les deux jeunes femmes et s'écria « Ma mère et Nervy viennent me rendre visite ». Nervy était le surnom que Mary donnait à sa sœur. Lorsqu'elles pénétrèrent dans la maison, Laurency le leur sauta dans les bras. Elle semblait les reconnaître et pourtant, elle ne s'était jamais rencontrée. Après cette visite et au départ de celle-ci, Laurency sombra dans une profonde mélancolie. Elle était triste et personne n'arrivait à l'aider. Alors inquiets pour la santé de leur fille, les Venom consentirent à laisser Laurency le chez les Ruff, au moins durant quelque temps. Quand ils demandèrent combien de temps elle pensait y rester, Laurency leur répondit lors d'une trance que les anges lui permettaient de rester jusqu'au mois de mai. À son arrivée chez les rois, Laurency semblait tout reconnaître les pièces de la maison, les amis de la famille et aussi certains vêtements que portait Mary lors de grandes occasions. Le docteur Stevens, toujours stupéfait, consigna chaque fait et geste de Laurency. Chaque souvenir qu'elle semblait reconnaître, tout était consigné méthodiquement. Durant 15 semaines, Laurency vivait comme fait éphémérie. Parfois, Laurency rentrait en transe et semblait revenir. Elle semblait reprendre possession de son corps, mais durant quelques minutes, voire quelques heures. Puis, Mary reprenait sa place. Un jour, lors d'une consultation avec le docteur Stevens, Lawrence lui parla de sa fille, Emma Angelia, décédée en mars 1849, la fille du médecin. Elle rajoutait qu'elle était heureuse. Elle la décrivit physiquement en donnant des détails incroyables de précision. Lorsque le docteur Stevenson demanda quand l'esprit de Lawrence allait revenir, Mary lui répondit que Laurency ne reviendrait que quand elle serait rétablie. C'est le 21 mai, après 15 semaines de possession, que Marie dit, dit au revoir à sa famille, les Ruff et Laurency retrouvera son corps. Les retrouvailles de Laurency avec sa famille furent intenses. Les Venom venaient de retrouver enfin leur fille. Les parents de Laurency déclareront Plusieurs membres de notre famille ainsi que nous-mêmes croyant maintenant qu'elle a été guérie par la puissance de l'esprit et que Mary Roth y a contribué. Les années passent et en janvier 1882, Laurency épousera George Binning. Ils déménageront tous deux au Texas et seront parents de 11 enfants. Laurency décédera à Los Angeles le 30 août 1952. Elle ne reparlera jamais de Mary Roth et n'évoquera jamais les 15 semaines vécues chez les Roth. Le docteur Stevens écrira un livre où il contera l'histoire dont il a été témoin. Il l'intitulera The Watsika Wonder. Un chercheur psychique, Richard Oxen, étudiera lui aussi le cas et déclarera être convaincu de la possession de Renzi. Cette histoire eut un impact très important dans le monde du spiritisme et reste admis comme étant la preuve d'un cas de possession dans la communauté spirite. Alors voilà, je viens de vous conter l'histoire de Mary et de Laurency, telle qu'elle est présentée dans dans tous les médias, euh, même encore euh, maintenant. Il faut savoir que que la maison de Laurency est est encore, même maintenant, euh, visitée par des des chasseurs de fantômes. Donc, quand on dit est, euh, que c'est une histoire de possession qui est, euh, comment dire, qui est la plus documentée, moi, les seuls documents que j'ai trouvés euh, sont présentés par, euh, le livre du docteur, euh, par, par le livre du docteur Stevens, puisque les témoign- ce ne sont que des témoignages. Donc voilà, j'espère que cette histoire vous a plu. Maintenant, euh, vous pouvez en rester là ou vous pouvez continuer à, à m'écouter Puisque moi, je vais essayer d'aller un petit peu plus loin dans dans l'analyse de de cette histoire. Voilà, donc à bientôt pour ceux qui souhaitent s'arrêter là et à tout de suite pour euh, ceux qui veulent aller plus loin. Et vous êtes encore là. Ben bah, écoutez, je suis ravie. Donc on va continuer euh, avec euh, avec mon analyse. Euh, effectivement, quand j'ai lu cette histoire, euh, j'ai eu quelques interrogations dont je vais vous faire part. Euh, pourquoi je le mets en deuxième partie Puisque je voulais que vous ayez l'histoire euh, immédiatement telle qu'elle vous est présentée et, et mes recherches et mes analyses euh, à moi. Donc, hein, elle ne, elle, ne, elle n'engage que moi. Euh, après donc on remet toutes les choses dans son contexte nous sommes au milieu du 19e euh, le, aux états unis enfin aux états unis comme en france de toute façon le, le spiritisme est à son apogée il faut bien comprendre qu'on est à la période des tables tournantes euh, le contexte industriel est énorme puisqu'on commence à avoir l'électricité dans les maisons donc euh, les gens enfin les gens les, les, à cette période on, on considère que Comment dire que des cas euh, de pouvoir, des personnes dotées de pouvoir, il n'y a rien d'exceptionnel, si vous voulez, c'est de la magie, c'est euh, puisqu'on arrive à avoir l'électricité dans les maisons. Donc, si vous voulez, ça choque personne. Moi, ça me pose interrogation euh, sur les phénomènes de, sur lesquels ont été euh, victimes Marie et, et Laurency, euh puisque même à l'heure actuelle, euh, une personne qui est capable de lire les yeux bandés on va la comment dire On va la, la cataloguer de mentaliste. Il y a des tours de passe-passe qui sont faits et qui à l'époque étaient démontrés par certains euh, par certains euh, journalistes. Euh, et maintenant, on sait très bien qu'il y a des tours de passe-passe qui se font, qui sont très bien faits par les mentalistes. Et on est probablement dans le cas de Mary euh, dans ce domaine-là, mais pas venant de Mary. Pour moi, je pense que ça vient du journaliste, étant donné que on va revenir dessus. C'est lui qui a emmené les lettres et dès certaines lettres qui n'avaient pas été euh, validées entre guillemets par ce journaliste euh, étaient systématiquement écartées. Voilà, donc là, moi, là, ça m'a posé interrogation. Donc j'ai cherché effectivement, euh, euh, comment dire, le, les pages du journal de, qu'avait fait ce journaliste. Donc c'était euh, euh, Monsieur Smith. J'ai absolument rien trouvé, évidemment. Je pense que ça n'a pas été conservé, enfin sur Internet, je, j'ai rien trouvé. Mais enfin, si on remet les choses dans son contexte, on en est là. C'est-à-dire qu'on a l'étape tournante. On a eu même des photos euh, où apparaissaient des fantômes et on s'est vite rendu compte. Euh, que c'était de la supercherie, enfin bon, on est dans cette période-là, donc faut bien se mettre dans le contexte où tout le monde admet que c'est possible voilà il n'y a pas de il y a, l'esprit critique n'existe pas ou très peu à cette époque et il faut savoir aussi là c'est très important c'est que la l'étude de la psychologie et commence à peine d'accord on, 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 on sait pas encore diagnostiquer euh, les maladies mentales ou très mal et ceux qui le font sont des médecins entre guillemets généralistes on n'est pas encore de de spécialité donc les gens qui commencent à s'intéresser les médecins qui commencent à s'intéresser donc euh, dont freud de tout ça à la base sont des généralistes et ils ils vont ils vont essayer de chercher de comprendre ce qu'on va appeler les sciences molles donc euh tout ça, c'est en pleine évolution, il n'y a encore rien de fait. Euh, il est à noter, et ça c'est important, que dans les cas de crise d'épilepsie, à cette époque, comme on soignait l'épilepsie, ben, on faisait des trépanations, quoi. On vous ouvrait le crâne. Donc je vous laisse imaginer euh, euh, ben, ce qui pouvait se passer, quoi, les dérives. Donc bon, on va aller sur euh, Mary. Donc euh, moi, ce qui m'a ce, le, le premier point qui m'a interrogé, c'est le fait que, bon, allez, ces crises d'épilepsie, ça, euh, bon, ben, voilà, on ne peut pas remettre en doute. Euh, mais elle a sa crise, elle a, une, enfin, elle a une violente crise où il faut être plusieurs à la tenir, bon ben ça, euh, ça ne me, ça me choque pas. Euh, et elle, donc elle tombe dans un profond sommeil, et quand elle, se réserve, quand elle se réveille, elle a les yeux bandés, elle se lève, elle va chercher un, une encyclopédie, et elle lit le mot « sang ». Bon, pour moi ça c'est romancé. On est très clair, Euh, je ne vois pas quelqu'un qui sort d'une crise d'épilepsie qui a probablement été trépané avant, euh, enfin bon, c'est quand même une enfant qui est très malade, euh, aller se dire, la première chose qu'elle fait, c'est aller lire une encyclopédie. Ça, je pense que c'est romancé. » Le fait qu'elle soit capable de lire les yeux bandés, je pense qu'il y a un passe-passe. On le connaît avec le mentalisme. On sait qu'à présent comment les, les mentalistes font. Enfin, on n'a pas leur secret, mais on sait que ça se fait. Il n'y a rien. C'est pas un don. C'est pas magique. C'est du, c'est du mentalisme. Donc. Elle fait euh, on lui propose des lettres qui sont proposées par un ami de la famille, ça faut le savoir. Donc est ce que c'est je ne connais pas le tour de passe passe, mais il est bien précisé que c'est un ami de la famille et que des, certaines lettres qui ont été mises euh, par des, des visiteurs ou, ou des, des spectateurs sont écartées. Bon moi si je lis des lettres les yeux bandés systématiquement je vais pas écarter une lettre qui me convient pas je je suis capable de voir donc là moi ça m'a posé interrogation je me suis posé la question est ce qu'on ne s'est pas servi de cette euh, de cette môme euh, pour faire des des, des, comment dire des articles et vendre des journaux voilà ça c'est moi c'est mon interrogation je trouve ça très très curieux. Donc euh, pour Mary, il y a que ça qui m'a qui m'a perturbé. Voilà, encore une fois, on remet les choses dans son contexte, euh, on diagnostique des crises d'épilepsie et euh, elle se réveille avec avec cette particularité qui pour moi n'est, n'est qu'un tour de passe-passe. Surtout que ça fait les grandes lignes d'un, de, d'un et, enfin d'un et plusieurs journaux. Bon pour le 1-6, c'est alors là c'est c'est beaucoup plus euh... C'est beaucoup plus complexe. Alors, c'est complexe et en même temps pour moi ça me paraît flagrant. Donc Laureci, elle a 13 ans, euh, c'est une jeune fille qui vit tout à fait normalement, elle n'a absolument aucune maladie mentale, enfin on ne lui on ne lui euh, diagnostique aucune mani- maladie mentale. Et d'un seul coup, euh, elle tombe en espèce de cataplexie comme ça euh, et euh, ses parents euh, ses parents s'inquiètent. Ça va durer plusieurs fois. C'est encore une fois on est sur des témoignage, d'accord. Le seul médecin, les médecins qui vont intervenir sur la maladie de cette jeune femme vont demander une étude psychiatrique, enfin un internement psychiatrique. Le médecin qui va, comment dire, mener les parents vers, euh, vers la, la, vers le mystic, le, le, vers, euh, comment dire, la Le spiritisme, c'est le médecin, le docteur Stevens. Et lui, c'est un accro du spiritisme. Voilà, il, faut, il, il est, il est accro à ça. Tout est... Euh, euh, bah, et c'est un peu un Kardec version médecin, quoi. Vous voyez Donc, lui, il va dire, non, 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 euh, ça ressemble beaucoup au Kerhoff. Il est fort à parier que les Loensi, enfin les Venom et eu vent du caroff puisque c'est dans la même ville, même si c'est à l'opposé, c'est dans la même ville. Donc quand il se passe quelque chose d'extraordinaire comme ça dans une ville, euh, on, il est fort à parier que la quasi totalité de la population soit mise au courant. Donc, euh, les médecins, eux, disent que euh, bon, bah, il, est, il est important de, de l'interner. Il faut savoir aussi que les, les pasteurs, enfin les, 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 les religieux entre guillemets, sont du même avis. Alors, la religion à cette époque-là, on fait attention puisque euh, elle a pas du tout le vent en poupe. Voilà, euh, l'Église, euh, c'est plus. Enfin. On considère plus que la personne qui fait une crise d'épilepsie est est, comment dire possédée par Satan, ce qui était le cas, euh, ce qui était le cas quelques siècles avant. Mais là, non, on considère plus ça et et l'Église se range plutôt du côté des médecins et et on le voit bien quand on a un un pasteur qui demande à ce que cet enfant soit interné. Bon. Bref, euh, Laurencey euh, revient. Alors, moi, je suis pas surprise quand Laurencey revient de cette espèce d'état de transe euh, où elle dit avoir vu des choses, euh, idem, elle raconte à ses parents avoir vu des gens au pied de son lit. Moi, je suis pas surprise. Ça arrive chez beaucoup d'enfants et ça arrive chez beaucoup de médiums, de raconter ce qu'ils ont vu. Et, euh, donc, euh, moi, ça, si vous voulez, cette enfant, elle, elle a probablement ressenti et vu des choses. Donc ça, je ne le mets pas en doute. Par contre, le moment où je vais mettre en doute, c'est quand elle cite le nom de Mary Roth. Pourquoi C'est quand même très particulier d'avoir une jeune femme de 13 ans qui dit que Mary Roth souhaite euh, prendre possession de son corps afin que l'âme de Laurency, parce que c'est un peu, un peu ce, qui est, ce qui est expliqué dans cette histoire, que l'âme de Laurency se repose et... Euh, et, et puisse revenir en bonne santé. Moi, je pense que, Mary, que Laurency a été, euh, comment dire, il n'est pas improbable qu'elle ait connu le cas, de, ou du moins entendu parler, du cas de Mary Roth. Donc, ça ne me surprend pas qu'elle donne ce nom-là, en me disant il euh, y a une fille, surtout qu'elle le dit au docteur Stevens. Le docteur Stevens, il est, venu, il est venu la rencontrer en compagnie de monsieur Roth ça, c'est très curieux. Ça veut dire qu'elle savait déjà qui était le personnage en face d'elle. C'est-à-dire qu'elle savait que c'était un médecin. Et, elle parle, et, et quand elle parle de, Lawrence, de, de Mary, il y a le papa de Mary qui est présent. Pas encore la maman ni la sœur, mais du, au moins le papa. Donc moi, ça, ça me pose interrogation. Voilà. Donc déjà pour ce point-là. Donc, il est fort probable que cet enfant ait études et, et tue des, comment dire, des communications médiumniques on va dire ça comme ça mais que les parents forts de spi- fort dans le spiritisme enfin vraiment on, on sent bien euh, moi quand je lis quand j'ai lu quand je me suis renseigné on sent bien que que ces parents les parents de Rancy sont quand même euh, ferment pas la porte du tout au spiritisme ils, ils, ils favorisent même euh, ce fait là c'est à dire qu'ils favorisent plus euh, l'effet possession que la maladie mentale On, il se pose pas la question après je peux comprendre qu'on n'envoie pas son, son enfant euh, dans un asile parce qu'on sait que ça se finit par des trépanations donc euh, voilà donc je reste très prudente euh, quand, quand j'évoque ça mais bon pour moi le fait qu'elle cite euh, qu'elle cite mary n'est pas surprenant elle a probablement entendu parler de mary voilà c'est euh, il faut savoir que cette histoire elle, elle arrive euh, euh, presque 13 ans après la mort de mary du reste, euh, on va avoir un, un médecin qui va pas un médecin, oui enfin un médecin un un, un, psy, un philosophe qui va s'intéresser à la psychologie et qui va euh, qui va évoquer le fait que il va étudier le dossier donc je vais vous lire exactement ce qu'il a écrit dans un article. Donc, euh, ce, mé- ce, médecin, ce psychologue, euh, alors encore une fois, on fait attention, la psychologie n'est pas encore une science euh, identifiée comme telle, d'accord Ce sont des médecins généralistes, mais enfin là, c'est, c'est M. Frank Hoffman, le docteur Frank Hoffman, qui va écrire euh, concernant le cas de, de Lorenzi, puisqu'il l'a étudié, hein, il faut savoir qu'il y a, eu de nom- il y a eu des gens qui étaient vraiment dans le spiritisme et en disant c'est une vraie possession, et il y a eu des gens quand même qui, 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 qui ont été chercher d'autres informations, qui ont analysé les, les, les articles, qui ont analysé le livre du docteur Stevens et qui, eux, ont eu des a priori différents. Donc, c'est intéressant d'avoir les deux. Donc, Monsieur euh, Hoffman consigne au sujet de l'Orency. Alors, je vous lis la définition. « Comme étant un cas typique d'usurpation d'identité hystérique. » Alors, pour faire simple, l'Orency jouait la comédie. Ne jouait pas la comédie, pardon. Elle jouait pas la comédie, elle était persuadée être Mary. C'est-à-dire qu'elle avait eu assez d'informations euh, pour euh, se faire passer pour Mary. Mais elle en était convaincue. C'est un cas de maladie, enfin de maladie mentale, c'est un mécanisme mental qui s'est fait. Elle était persuadée être Mary. Et il est fort probable que euh, les attitudes autour d'elle, c'est-à-dire de ses parents et du médecin euh, Stevens et du du, du, du père de, de Mary Roth, euh, la confortaient en lui disant oui Mary aurait fait ça oui Mary euh, elle était comme ça mais ce sont des adolescentes qui ont quasiment le même âge et élevées dans les mêmes conditions et dans la même ville donc moi je suis pas surprise que moi quand je vois les, les copines de mes filles euh, vous les mettez à côté c'est les mêmes donc et pourtant elles se connaissent à peine ou voilà elles, elles sont c'est tous les mêmes les mômes quoi surtout à cet âge là bref euh... Alors Ensuite, il écrira aussi Hoffman au, au vu et au, au, à la lecture de, de, de et en é, ayant étudié le cas de, de Laurency. Hoffman écrira également que la famille en deuil, donc la famille Roth qui est en deuil, a fait tout ce qui était en son pouvoir pour encourager les Vénomes. Voilà, donc je pense... Alors on dit qu'ils se sont pas rencontrés. Euh, non, c'est faux. On a des traces de rencontres de Monsieur Venom euh, à Laurency. Donc il a très vraisemblablement discuté avec les parents. Il, a, il se pointe avec un médecin, évidemment. Euh, on ne peut pas dire qu'il n'a pas parlé aux parents de, de, de l'enfant qui venait visiter. Donc, voilà, on, lui, il est convaincu que euh, sans le vouloir, encore une fois, hein, euh, les parents sont en deuil et les vénoms ont encouragé. Ah oui, effectivement, il y a des ressemblances avec votre fille et, et petit à petit. Il y a aussi, alors là, c'est intéressant, c'est qu'il y a un journaliste, parce que bon, là, on a le côté médical, mais on a aussi un journaliste qui a, qui a, repris, euh, qui a repris un peu tous ces faits-là. Et lui, c'est pareil, il s'est intéressé à l'ONC. Et ce, ce journaliste, c'est euh, Henri Ettingdon Bruce, qui caractérise les m- vénommes comme étant dûment subjectifs. Éga- il dit aussi également, donc dûment subjectif, ça veut dire que vraiment, il, il donnait quasiment les, les réponses. Hein, quand on posait des questions à leur fille, c'était presque eux, eux qui donnaient les réponses, mais c'était subjectif, c'est-à-dire qu'ils donnaient pas la réponse complète, mais enfin, ils emmenaient leur fille à ça a donné la bonne réponse et disant également que les phénomènes manifestés par Lawrence C. n'étaient pas plus d'un autre monde que les phénomènes produits par les escrocs de Oxon à lui-même exposé. Alors, je me suis intéressée à Oxon. Oxon, souvenez-vous c'est un chercheur en, psychi- en psychiatrie, enfin en psychologie pour l'époque, et qui dit, euh, qui confirme que le cas est un cas de possession. Mais Oxon, il faut savoir qu'il n'était pas forcément apprécié de tout le monde puisque il lui arrivait de mettre euh, en avant des pseudo médiums qui ont ensuite été euh, traités d'escrocs. C'est-à-dire que euh, je vous, peut-être que je ferai un cas sur euh, sur cette personne-là. Il avait mis une femme en En avant, alors qu'en fait, cette femme, donc elle aurait eu des prédictions médionniques, enfin bon, peu importe, et en fait, tout le monde, croyant cet éminent médecin, hein, enfin ce ce chercheur, en disant « oui, il confirme, on sait que c'est vrai, parce qu'on est encore, à l'heure actuelle, on est encore euh, convaincu que quand un médecin dit « c'est ça, c'est que c'est ça ». Bon, bah à l'époque, c'était pareil, il hein, n'y a pas, pas grand changement, donc euh, lui, il affirmait des choses, et en fait, en, les journalistes, beaucoup de journalistes hein, ont, ont fouillé, et sont rendus compte que les pseudo-médiums qu'il mettait en avant étaient des escrocs. Donc, euh, oxon il se fait un peu démonter, quoi. C'est-à-dire que quand on s'appuie sur euh, la parole d'oxon en disant, oui, mais il a dit que euh, euh, c'était vraisemblablement une vraie euh, possession, euh, le journaliste, il dit, ouais, attention, quoi, parce que lui, il lui arrive aussi de, de mettre des escrocs en et puis ça s'avère être pour de bon des escrocs, quoi. Donc il prévient tout le monde en disant attention. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une guerre d'ego entre ces deux personnes C'est fort probable. Euh, Eddington est un, est un journaliste et euh, j'ai pas l'impression dans ses articles qu'il porte oxen dans son cœur, quoi. Donc il y a peut-être aussi une vengeance. Il, c'est les, les, les arguments sont peut-être euh, un peu, un peu forts de café, quoi. Mais bon, il. Lui, quand il lit ça, et, et il dit pas que ça. Hein. Donc, il dit que euh, effectivement les, les euh, venoms étaient subjectifs avec, euh, avec les réponses que donnait. Euh que il dit que les phénomènes euh, euh, que dénonce Oxon comme étant euh, des vrais, euh, une vraie possession, ce ben, c'est pas forcément une vraie possession, mais il avance pas que ça. Il dit aussi, quand il a étudié euh, tout ça, il dit aussi que les réponses qui étaient données par euh, par Laurency au sujet de Marie n'apparaissaient que lorsque les Roth étaient présents. Voilà. Donc, en gros, il dit que dans la journée, alors avant qu'elle aille vivre chez les chez les wolf, euh Lawrence ne parlait jamais de Mary. Elle elle appréhendait le sujet Mary que quand il y avait les parents. C'est 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 dingue. Enfin, moi, ça me pose d'interrogation. Moi, c'est plus ça c'est les histoires d'ego ce qu'il a dénoncé comme étant, si vous voulez, ça reste une parole. Peut être qu'il pouvait pas se le voir et qu'effectivement, il a dénoncé euh, euh, que qu'Adicton euh, a dénoncé Hudson parce qu'il y a un problème d'ego et pourquoi pas. Donc moi, je fais pas attention à ça. Par contre, ça, c'est précis. Il dit que Mary n'était euh, n'apparaissait, le sujet Mary n'apparaissait que quand il y avait les parents de Mary. Donc, moi, là, je me pose une question. Voilà, moi, ça, ça me, ça me pose interrogation, puisque quand on lit, il n'y avait pas de... Euh, Mary, elle était... Elle, euh, Laurency aurait été possédée par Mary. Elle change de comportement, mais que quand il y a les... les, les Woff. Vous voyez ce que je veux dire C'est quand même curieux. Bon... Euh, le docteur Stevens, c'est euh, ben, très bien, euh, il va écrire un livre, et il va écrire un livre euh, qui fera fureur, hein, et qui est même maintenant encore utilisé, hein, parce qu'il faut savoir, comme je vous disais en début, c'est que les, les, les chasseurs de fantômes vont encore interroger euh, euh, ne serait-ce que les parents, euh, enfin la, 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 la lignée parentale de, des Venom pour avoir des infos. Et là où c'est intéressant, c'est qu'on se rend compte que quand elle a rencontré ce qui sera son mari, Laurency, elle stoppera immédiatement. C'est-à-dire qu'elle n'aura plus aucune manifestation médiumnique à partir du moment où elle construit sa vie de femme. Voilà. Donc ça, c'est intéressant, puisque si elle avait été médium, euh, les manifestations continueraient. Alors peut-être qu'elle en parlait pas, c'est possible, mais étant donné le bruit qu'a, qui, qu'a fait cette affaire, je pense que si réellement elle avait été euh, euh, médium, on l'aurait su, et si des manifestations, ou même si elle voulait le cacher parce que voilà, c'était pas son, c'était pas son truc, et encore moins son mari, parce que voilà, son mari rejetait complètement euh, cette facette du spiritisme, euh, elle l'aurait pas caché à tout le monde. Ah, puisque quand on interroge quand on interroge sa, hum, sa famille euh, qui, qui qui est puisqu'elle est elle est morte en 1952 de mémoire donc elle a encore des descendants vivants eux ils disent non on a, on a on n'a jamais rien enfin on sait cette histoire mais elle ne nous en a jamais parlé donc ça c'est intéressant donc moi je vais vous donner euh, l'analyse que moi j'en ai eu donc elle a, moi je vous ai livré allez on va faire ça je vous ai livré cette histoire telle qu'elle est livrée de partout. D'ailleurs, qu'il y a eu des films, il y a eu des, des livres, elle est livrée comme ça. Mais on ne vous parle pas de la face cachée. C'est-à-dire que prenez votre esprit critique et à un moment, vous avez forcément tilté. Pourquoi ces phénomènes-là, qui étaient très courants euh, au 19e, n'existent plus maintenant c'est-à-dire qu'on sait pertinemment que quelqu'un qui a une espèce de clairvoyance comme ça, en lisant des livres, les yeux bandés, on sait que c'est des tours de passe-passe. Euh, moi, ça me pose interrogation des pouvoirs comme ça. Puis, puis même, moi, la question que je me suis posée, c'est admettons qu'on Ma- admet que Mary est un pouvoir de clairvoyance euh, au retour de, de sa transe, on l'admet, pourquoi Laurency ne l'avait pas, puisque c'était Mary vous voyez, il y a beaucoup de choses qui font que moi, ça me pose interrogation. Je ne vais pas dire que cette histoire est faite, je vais dire qu'à l'époque, ça a pu marquer les esprits. Maintenant, de là à dire que c'est euh, le cas de possession le mieux documenté euh, j'ai fait des recherches. Honnêtement, j'ai pas trouvé grand-chose, hein. mis à part le livre de, de Stevens et mis à part euh, quelques articles. Euh, on n'a pas de témoignage de lorency qui elle a complètement balayé. Euh, elle a plus souhaité en parler à partir du moment où elle s'est mariée. Elle n'a plus du tout souhaité en parler. Alors est-ce qu'elle avait la pression de son mari J'en sais rien. Mais bon, elle, elle, en tout cas, ça a plus fait du tout de bruit. Euh, voilà moi les journalistes à cette période là je m'en méfie puisque euh, il fallait qu'ils couvrent des sujets et on sait tous que le spiritisme à l'époque était, était très à la mode donc ils savaient qu'ils allaient vendre. Euh, que ce soit un, un journaliste qui mène une, euh, une comment dire une enquête entre guillemets qui fasse des tests euh, pour euh, pour, con, pour pour prouver que Mary a un pouvoir de de clairvoyance euh, je vois pas pourquoi un journaliste ferait ça enfin c'est, c'est pas aux journalistes de le faire j'ai envie de dire donc c'est, c'est déjà puis en plus c'est lui qui emmène mène les courriers les machins enfin voilà ça, ça pue l'arnaque euh, mais encore une fois on se pose au 19e siècle et au 19e siècle enfin milieu du 19e siècle c'est vraiment c'est, c'est très courant ça surprend personne quoi voilà mais à l'heure actuelle on est encore en train de dire que c'est le plus grand cas de possession ça que même l'église a refusé ce cas là c'est à dire en disant non non elle souffre d'une maladie mentale voilà donc mais bon l'église encore une fois à cette période là elle avait pas le vent en poupe quoi. Hein, donc on n'écoutait pas forcément ce que disaient euh, les religieux et euh, bon tant mieux parce que bon il a dû avoir deux, trois exorcismes alors que les personnes étaient psychotiques. Mais enfin bon, bref, personne n'est d'accord sur ce sujet. Moi, je l'ai pris, je vous l'ai exposé tel que moi je l'ai ressenti. Euh, je vous l'ai raconté de manière... Enfin, la manière dont vous allez l'entendre à peu près partout. Et je vous... Et j'ai pris vraiment les points qui me posaient interrogation et je vous les développe là maintenant. Voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez, vous est votre opinion euh, j'aurais, Je vous, je veux pas vous donner mon opinion, même si je voulais, je vous ai euh, vraiment mené, pour moi c'est un fake, hein, euh, voilà, pour moi il n'y a, y a, y a pas eu de possession. La pauvre môme, elle a été mise dans un espèce de tourment comme ça, où elle a commencé à raconter des choses, et puis euh, ça, ça a fait effet boule de neige et à 13 ans, comment vous voulez vous sortir de ça quoi Donc elle a continué dans son et puis dès que ça s'est terminé, oup, c'est bon, nickel, euh, je suis libérée de tout ça, c'est mariée, elle en a plus jamais reparlé. Voilà, moi, comment je l'ai pris, c'est comme ça. Voilà. Je ne l'ai pas pris comme un truc où elle avait tout oublié parce qu'elle était dans des trans Non. Voilà, moi, c'est, c'est mon opinion. Dites-moi ce que vous en pensez. Vous avez le droit de ne pas être d'accord. Je vous invite à faire vos propres recherches. Si vous trouvez des éléments que je ne vous ai pas donnés, n'hésitez pas, puisque, voilà, j'ai pas mal cherché et, et je n'ai pas trouvé grand-chose. Donc, pour un cas super documenté, Enfin le présenter comme étant le plus documenté de l'histoire euh, à part le, le docteur euh, Steve, le livre du docteur Stevens, j'ai pas trouvé grand-chose. Mmh. Voilà, donc je vous laisse, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour un prochain podcast.